0: Je vous retrouve ce matin, samedi. Je suis en bien meilleure forme qu'hier, donc c'est très très cool. Hier, j'avais pas trop la tête à déblatérer sur l'écriture, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc euh, je me sens plus à même de vous faire un petit retour sur ces deux dernières semaines. Il m'aura donc fallu deux semaines complètes pour euh, écrire mon projet de nouvelle. Une nouvelle de 12 pages, selon la typographie classique, euh, Tannio Roman 12, interline double, etc., etc. Donc ça me faisait environ 25 000 signes. Deux semaines, Vraiment du moment où j'ai posé les tout premiers mots sur le cahier et le moment où la nouvelle était bouclée, exportée en PDF. Je compte pas les moments où j'ai fait des recherches parce que j'ai passé une ou deux semaines un petit peu à, à chercher de la documentation, à lire des choses, à regarder des documentaires, etc. Et je compte pas non plus le temps que j'avais cette histoire en tête parce que là, ça faisait vraiment des mois et des mois, voire des années. Donc vraiment là, je parle vraiment du moment où j'ai commencé à écrire. Donc deux jours d'écriture du premier jet, puis une bonne semaine de réécriture, et enfin deux jours pleins de corrections. Je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment court, d'autant que les week-ends je ne travaillais pas sur le texte, donc dans ces deux semaines il y a eu des jours off, qui ont été vraiment très 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 nécessaires je trouve. C'était bien à chaque étape du processus de prendre au moins une journée off où je ne regardais pas le texte. À chaque fois je retrouvais l'histoire vraiment plus à tête reposée, plus à même de trouver des éléments qu'il fallait développer ou ou des passages à supprimer, que deux jours avant j'aurais pas voulu toucher. Donc je crois que ça sert à rien, en tout cas pour moi ça ne sert à rien de rester le nez dans un même texte 24h sur 24 et surtout 7 jours sur 7. Je crois que j'ai tiré plusieurs enseignements de cette brève expérience, brève mais intense expérience. Je me suis dit que j'allais le partager parce que finalement... Même si là, ce n'est pas un roman entier que j'ai écrit, je trouve que c'est intéressant de considérer aussi des expériences plus réduites, plus courtes. Et parce que bah, n'importe quelle expérience d'écriture peut être formatrice, je trouve. Je m'en suis rendu compte déjà quand j'ai commencé à écrire de, des poèmes. Et en fait, je m'en rends compte à chaque fois que je commence et que j'accomplis un nouveau projet, quel qu'il soit poésie, nouvelle, manuscrit de roman. Même les textes que je rédige pour Minute Poésie m'apprennent quelque chose sur l'écriture finalement. Alors bon, commençons donc par le commencement, à savoir le premier G. Je vous en ai parlé pas mal de fois déjà, et même encore hier ou avant-hier, donc euh, j'espère que ce ne sera pas trop répétitif. Mais euh, moi, j'ai un problème énorme avec le premier jet, donc pour moi, c'était le, le plus gros morceau à, à vaincre, on va dire. Au départ, donc, j'étais très anxieuse parce que bah, ce premier jet, encore une fois, me faisait peur. J'ai toujours, toujours peur des premiers jets, et euh, ça me paraît toujours insurmontable, ce blanc, ce vide, ce néant. Aller chercher à l'intérieur de soi, je trouve que c'est bien plus violent que... qu'il n'y paraît. C'est violent et pour un résultat qui n'est pas du tout à la hauteur, qui est presque disproportionné en fait par rapport à l'effort fourni. En tout cas, c'est l'impression que moi j'en ai. C'est que quand j'écris les premiers mots, les premiers paragraphes, je dois extirper chaque phrase, les sortir de, de mes tripes, de ma cervelle, de je ne sais pas où. Il faut vraiment créer, littéralement, et ça c'est un sacré effort. Sauf que tout ce qui apparaît sur la page, n'est pas du tout à la hauteur de, de ce qu'on avait imaginé souvent et, et parfois même ça peut trahir l'idée qu'on avait dans la tête. Puis c'est moche, c'est mal écrit, c'est confus, désorganisé, plat, tout, tout ce qu'on veut. Et pour moi, c'était vraiment la partie la plus douloureuse. Donc ici, je me suis dit que j'allais essayer de combattre par tous les moyens ces sensations désagréables qui peuvent mener au blocage ou au défaitisme et d'avoir des stratégies pour ne pas bloquer dès le départ et dès ce stupide premier jet. Donc première stratégie, utiliser la méthode flocon euh, de manière accélérée. Une prémisse pour résumer l'histoire, être sûr de mon sujet, de là où je vais aller, avoir mon début et ma fin, concrètement. Puis j'ai développé cette phrase en un paragraphe qui résumait les différentes étapes de l'histoire, sa progression. Et j'ai même poussé jusqu'à développer toute l'intrigue en un synopsis d'une page. Honnêtement, je n'étais pas sûre que ça fonctionne pour un récit court, mais comme il y avait une vraie intrigue, ça fonctionnait. Je précise parce qu'une nouvelle, ou n'importe quoi d'ailleurs, peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, là j'ai un autre texte sur lequel j'ai travaillé début mars, pour lequel j'aurais pas du tout pu appliquer la méthode flocon, parce qu'il y a seulement un personnage dans une pièce, et qui fait son introspection pendant 10 pages. Donc forcément, on ne peut pas développer l'histoire de, de la même façon. Bref, ici donc, ça fonctionnait, et c'était la méthode flocon, en version accélérée, et ça m'a beaucoup beaucoup rassurée avant de commencer à écrire, parce que j'avais mon plan, j'avais une page complète de synopsis qui résumait tout en détail de manière factuelle ce qui se passait, donc il n'y avait plus qu'à suivre quoi. Deuxième stratégie, j'ai commencé non pas de manière un peu officielle, euh, voilà, en ouvrant un nouveau document open office tout propre, non, j'ai d'abord écrit à la main, sur un cahier, un brouillon, donc hein, une sorte de sous-premier G, en fait, pour lequel je me suis vraiment autorisée à mal écrire, à être confuse, désordonnée, dans lequel je me suis autorisée à trahir les images que j'avais en tête et à écrire comme ça me venait, en suivant mon plan, mais voilà, quand même écrire au fil de l'eau. Ça m'a pris une journée pour réaliser ce brouillon. Le lendemain, j'ai repris le cahier, j'ai relu ce que j'avais écrit la veille et j'ai ouvert cette fois le PC pour Recopier/slash réécrire ce premier jet au propre, et c'était trop trop bien parce que je partais pas non plus de rien entre mon synopsis et mon brouillon. Pareil, je me sentais pas du tout dans le vide, le néant, blablabla. Bla bla bla. J'avais plein de petits de documents à porter, il y avait plus qu'à suivre là aussi le, le déroulé des choses. Et déjà, ce premier jet à l'ordinateur a été forcément très différent du brouillon du cahier. J'ai passé la journée dessus, et à la fin, j'avais un premier jet propre, en tout cas clair et cohérent, et pas un sale sans que ni tête, comme, le, comme c'était le cas sur le cahier. Et là, je me suis dit, mais... bah voilà, c'est peut-être pas la peine de faire tout un drame du premier jet, en fait. Ok, c'est dur. Ok, il faut bosser, et euh, bosser beaucoup. Mais c'est loin d'être insurmontable si on trouve les bonnes stratégies et les bons outils qui fonctionnent pour soi. Alors, encore une fois, là, on est à l'étape du, de, d'une nouvelle... J'en ai confiance, c'est pas du roman, mais je trouve que c'est déjà révélateur de pas mal de choses et surtout, je pense que c'est pas anodin de... que certaines méthodes fonctionnent déjà à une courte échelle. On peut se dire qu'à l'échelle de tout un roman, ça pourra fonctionner aussi. Et je pense que c'est vraiment ce vers quoi je me tournerai la prochaine fois. Voilà pour la partie écriture. C'est la première fois que j'écrivais aussi facilement, aussi rapidement et efficacement sans me prendre la tête, me plaindre ou je sais pas quoi. Et ça m'a vraiment surprise moi-même. Mais, 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 euh, au bout de deux jours, évidemment, ce n'était que le début. Et j'ai passé une semaine à tout réécrire. Et j'ai vraiment, vraiment très, très envie de de plus développer à propos de réécriture. Donc je crois que je vais encore couper l'épisode avant parce que sinon j'en ai vraiment pour des plombes. Je suis vraiment navrée, j'arrête pas de dire ça depuis deux jours. Mais en fait, quand je commence à parler de ça, là, je peux plus m'arrêter. Donc je continuerai dans l'épisode de demain parce que j'ai vraiment trop de choses à vous dire. J'espère en tout cas que cette première partie sur mon petit, modeste bilan d'écriture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. J'adore discuter avec vous, c'est toujours très enrichissant. Et merci pour vos retours précédents, vos encouragements ou tout simplement vos messages super enthousiastes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à demain et d'ici là, portez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne rater aucune publication, abonnez-vous au podcast. Comme ça, vous serez directement notifié à la sortie de l'épisode suivant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur mon compte Émilie 2 ou sur la page blanche-podcast. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Je lirai votre commentaire avec plaisir. Merci beaucoup et à demain pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.